1: Jesteśmy już z powrotem na antenie i jest z nami także już obiecany ekspert, bo my tutaj lubimy się czasem dla żartu mianować eksperckimi ekspertami z eksperckimi ekspertyzami, ale dzisiaj możemy faktycznie porozmawiać z kimś, kogo możemy o takie właśnie poprosić. Jest z nami Adrian Brzozowski, dziennikarz i komentator Polsatu Sport. Dobry wieczór.
2: Cześć,
1: dobry wieczór? A, I chciałbym rozpocząć od najbardziej palącego, wydaje mi się, e, najbardziej palącej kwestii w Łodzi w ostatnich dniach, czyli zwolnienie Giuseppe Cuccariniego z łks u dla kibiców, dla nas osobiście to było duże zaskoczenie. I czy jesteś w stanie powiedzieć nam, czy, czy ja, może jak duże było to dla Ciebie zaskoczenie?
2: Przyznam szczerze, że jakby to było, taka informacja pojawiła się miesiąc wcześniej, to, to myślę, że nie byłoby to jakieś ogromne zaskoczenie. ale w momencie, w którym ta informacja do mnie dotarła, to przyznam szczerze, że byłem trochę zaskoczony, tym bardziej, że to było dzień po meczu ligowym, wygranym, że było to kilka dni po meczu ligi w Mistrzyń, gdzie Kaszewka zaprezentował się przecież całkiem nieźle, więc no, była to spora niespodzianka, ale gdzieś tam dało się domyślić, usłyszeć co nie to, że coś może nie grać z zespołem, bo też widzieliśmy jak bardzo ŁKS się rozkręcał długo, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, jak ciężko momentami szła siatkówka, że, że tam momentami też nie do końca wszystko grało, ale oczywiście to tylko i wyłącznie są jakieś domysły, bo, bo słysząc, czytając też wypowiedzi prezesa czy, czy, czy nowego już trenera, to Wydaje się, że, że tam Jakichś większych problemów nie było Tylko teraz klub chce zrobić krok do przodu W czasie sezonu dość dziwna trochę reakcja No powiedzieć za Giuseppe Kukarini to, to nie jest szkolenie anonimowy. Przepracował w Łodzi Zaczął kolejny sezon, zdobył przecież brązowy medal Utytułowany szkoleniowiec Wiele, wiele tytułów, wiele klubów prowadził z sukcesami Więc no była to duża postać Jeśli chodzi o łódzką siatkówkę
0: Zwolnienie włoskiego szkoleniowca było taką sensacją, niespodzianką, ale czy dla Ciebie osobiście wybór jego następcy był czymś oczywistym, czy to również można określić mianem niespodzianki?
2: Nie, tu chyba niespodzianki nie było, no bo przecież Michał Maszek to, to doskonale znany szkoleniowiec y, łódzkich wiewiór. on no, przecież odchodził z ŁKS-u y, do, do Pałku Saloniki. Wrócił stamtąd. Taki trochę naturalny wybór, no bo jak myślimy Michał Maszek, no to myślimy ŁKS. Jak, jak myślimy ŁKS myślimy i, i ostatnie sukcesy, no to albo Giuseppe Kukarini, te najświeższe sukcesy, albo trochę wcześniej Michał Maszek. Więc jeżeli pojawił się... Y, taki szkoleniowiec na, na horyzoncie, to oprócz czemu z tego nie skorzystać, bo przecież zdobył już medale z uks em wie jak wygląda środowisko łódzkie, wie w jaką, do jakiej rzeki ponownie wchodzi i, i wydaje się, że to jest dobry wybór, naturalny wybór. Tylko pojawia, pojawia się inne pytanie, kto szybciej yy... Zapragnął tego ponownego związku. Czy LKS czy nawiązywał kontakty z trenerem Michałem Maszkiem, czy może Michał Maszek się odezwał, kiedy, kiedy rozwiązał na własną prośbę kontakt z Pałkiem Saloniki? I tutaj, tutaj te wątpliwości byłoby fajnie rozwiązać, ale pewnie, pewnie się tego jakoś zbyt szybko nie dowiemy.
0: W ostatnim programie, właśnie na Pulsacie Sport, trener Masek mówił, wspomniał, że po tym, jak liga w Grecji została zawieszona, to gdzieś tam szukał powrotu. No i ten LKS wydawał mu się dość oczywistym wyborem, więc chyba raczej nie rozwiążemy tej. Tych wątpliwości w tym miejscu, ale ja chciałbym Cię zapytać po tym pierwszym meczu Michała Maska z powrotem w Ełkesie o obraz drużyny, bo wielu kibiców zarzucało trenerowi Kukariniemu, że nie potrafi reagować na sytuacje boiskowe zmianami, a tutaj widać, że Ełkesianki przegrały pierwszego seta, trener Michał Masek zmienił dwie zawodniczki, no i udało się wygrać na przewagi. Czy faktycznie jest taka różnica między tym jednym a drugim trenerem, że Michal Masek potrafi lepiej reagować na boiskowe sytuacje?
2: Patrząc na, na obu szkoleniowców, to na pierwszy rzutokar widzimy, że to jest zderzenie młodości, no bo Michał Maszek to jest wciąż młody szkoleniowiec, przed pięćdziesiątką, natomiast trener Giuseppe Kukalini, no to, to jest człowiek instytucja i duża postać w świecie siatkówki, więc no to już kwestia podejścia do siatkówki też się różni. Michał Maszek mocno żyje tym, co się dzieje na boisku i widać to właśnie, bo w tym też pierwszym spotkaniu, że nie boi się zmian i, i reaguje, a wydaje mi się, że to jest takie dość ważne, jeśli chodzi o drużynę, drużynę z Łodzi. Poza tym wydaje mi się, że u Michała Maszka tak trochę więcej, więcej radości będzie, jeśli chodzi o tę środkówkę, Chociaż nie można odbierać tej radości dziewczynom z ŁKS-u, ale tak na dobrą sprawę ten, ten ostatni mecz przeciwko drużynie Radonki Radom i, i dzisiejsze spotkanie z drużyną BCS-u Bostik bielsko Myślę, że nam trochę więcej powiedzą, jeśli chodzi o ŁKS, o bo, bo wiadomo, ten pierwszy mecz trochę na Na takim efekcie to doskonale znamy z futbolu, efekt nowej miotły i i tutaj na na, na radości, na fantazji można trochę trochę pograć. Teraz te kilka dni więcej trener Michał Maszek miał okazję przepracować, więc myślę, że w dzisiejszym meczu z BKS-em możemy się spodziewać takiej bardziej widocznej ręki Michała Maszka.
1: No właśnie, bo ta, ta, słuchając, słuchając wypowiedzi prezesa UKS-u po już rozstaniu się z trenerem Kukarinim, można, do, za, zarzucał, że gdzieś tam może nie tak, nie tak jakoś bardzo agresywnie, ale z, zarzucał trenerowi Kukariniemu to, że, że ta druż, drużyna, że, że były problemy w drużynie, że ona nie wykorzystywała swojego pełnego potencjału. I czy zgodzisz się z tym stwierdzeniem?
2: Zdecydowanie tak, znamy potencjał drużyny. Mamy przecież Katarzyna Zaroślińską Król, mamy Ole Wójcik, mamy także pozostałe siatkarki, które nie są jakimiś anonimowymi postaciami i nie są siatkarkami, od których nie możemy wymagać nie wiadomo czego, bo bo są młode, niedoświadczone. To jest zespół, który ma określony cel, walkę o najwyższe cele w Polsce. i Pamiętam cytat prezesa Huberta Hoffmana, który właśnie tłumaczył na stronie klubowej, właśnie wypowiedzi do strony klubowej, zmianę szkoleniowca, że, że Michał Maszek ma charakter i odpowiednie podejście. A, I to, że, to, o czym też wspomniałeś, że z tego zespołu można właśnie wyciągnąć więcej i ten zespół może grać lepiej. E, no tak, no, Michał Maszek ma charakter i Giuseppe Kukarini też miał jakiś charakter. Być może to było za mało akurat na ten, na ten moment. Może coś się wypaliło, może może były jakieś tarcia między szkoleniowcem a, a zespołem. To wiadomo, że to są wewnętrzne sprawy i, i, i w tej w obecnej sytuacji, kiedy, kiedy ten kontakt jest też ograniczony i, i zespół jest jakby hermetyczny, i, jeśli chodzi o, o te relacje wewnątrz i, i trudno czegoś się do, dowiedzieć, bo, bo nie obcujemy już tak na, na wyciągnięcie ręki w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, to, to być może jakieś problemy, problemy były, więc ciekawy, jaki pomysł na to ma Michał Maszek, no bo skoro dostał zaufanie od Huberta Hoffmana, skoro sam też bardzo chciał wrócić, no to myślę, że nie wrócił po to, żeby po prostu gdzieś się zaczepić w Polsce, bo to jest fajna liga, gdzie, gdzie wyrobił sobie nazwisko, tylko po to, żeby, żeby walczyć o najwyższe cele i jakiś pomysł na zespół ma, no bo przecież też śledził drużynę ŁKS-u, nie z sentymentu tylko, ale także dlatego, że jeżeli chciał gdzieś wrócić, no to wiadomo, że EKS jest pierwszym wyborem, więc tak jak wspomniałem, no, Ciekawe czy ten zespół będzie pokazywać charakter w kolejnych meczach, bo, bo na początku sezonu bywało z tym różnie, jeśli chodzi o formę, o dyspozycję, o charakter, ale też pamiętajmy, że sezon jest jaki jest i jest to dość trudny sezon, więc jakby trenera Kukariniego prezes Hoffman zostawił, to myślę, że nie byłoby wielkiego problemu, ale no wykorzystał sytuację taka jaka jest, nadarzająca się okazja pewnie była też idealna, no bo Michał Maszek się pojawił na rynku, więc... No, Zobaczymy. Myślę, że będzie można więcej powiedzieć po tych kilku meczach, czy ŁKS zacznie grać lepiej, czy czy może będzie prezentował się tak samo solidnie, jak jak do tej pory.
0: Zdążyłeś już zahaczyć o dwie kolejne rzeczy, o które chciałem podpytać. (laughs) Bo wiemy już, jak wyglądała ta zmiana na funkcji pierwszego trenera. No to przejdźmy płynnie do tego, co ten zespół ma osiągnąć w tym sezonie, bo wiemy, że otwarcie mówi się o medalu Mistrzostw Polski, najlepiej tym w złotym kolorze i o próbie awansu z grupy Ligi Mistrzeń. Czy twoim zdaniem pod wodzą Michała Maszka te cele są do zrealizowania?
2: Na początek Liga, no patrząc na obecną sytuację w tabeli, patrząc na to, jak się prezentują pozostałe zespoły, no to jak najbardziej tak, no już mniej więcej wiemy, jak ta Liga będzie wyglądać. Wiemy, że deweloper jest na razie poza zasięgiem. Wiemy, że oba łódzkie zespoły i Grot i i ŁKS Commerce prezentują się już solidnie po tym takim słabym początku sezonu no i ten też ten czwarty zespół, czyli Leclerc, moja Radomka, Radom, to jest ta czkórka na ten moment, oczywiście nie lekceważymy mechanika Policę czy, czy drużyny z Bielska, czy Legionowa no ale wiemy jaki to jest sezon, wiemy, że ten sezon jest szarpany, wiemy, że tu za chwilę ktoś może znów wypaść, no może nie być grania, może ktoś znów zachorować, oby, oby nie odpukać, ale te cele są jak najbardziej do zrealizowania, no bo dzięki temu Liga jest ciekawa, ta rywalizacja jest bardzo interesująca i, i myślę, że zespoły z Łodzi, do tego nas już przyzwyczaiły w ostatnich sezonach, że że one gdzieś tam zawsze są w tym tubie, czasem wyjdzie lepiej, czasem wyjdzie gorzej, ale ale one są i i liczą się w walce o, o te najwyższe cele, więc ten cel, który stawia się trochę po cichu, może trochę głośniej, jeśli chodzi o... Okę Skomerską, czyli, czyli medal, najlepiej gra w finale. Jest jak najbardziej do zrealizowania, bo, bo taką dobrą sprawę czasem dopiero się rozkręca, wchodzi na te wysokie obroty i, i czas pokaże, jak to będzie wyglądać, kto tę formę utrzyma, kto ją straci. I pamiętam, że jeszcze no, w Police też zaczął bardzo słabo, a zaprezentował się w turnieju Ligi mistrzów fantastycznie i, i teraz widzę też już chyba wskoczył na te to odpowiednie tory, więc... Yy, tak jak wspomniałem, ta liga będzie ciekawa i nie wolno skreślać, nie wolno skreślać, nie wolno lekceważyć uks u szczególnie po tej zmianie trenera, którą ostatnio zauważyliśmy. A jeśli chodzi o Europę, to czym, o co też zapytałeś, no to wiadomo, że w Bank Sambu to jest zespół poza zasięgiem, jeśli chodzi o podróżynę EuKESU u chociaż pamiętamy ten pierwszy mecz i pierwszy set, gdzie Zwycięstwo w pierwszym czasie było na wyciągnięcie ręki, no stało się jak się stało, ale w, tym, w tej grupie faworyt jest jeden, ale walka o, o drugie miejsce i to drugie miejsce, które... No, te trzy miejsca, które są dla najlepszych zespołów z drugich miejsc, nie, nie można tu przekreślić szansę uks u no bo przecież jest Miluza, jest Marita Płowliw i to są zespoły, co już pokazał UKS w zasięgu. Są też zespoły słabsze od uks u z którymi należy wygrać i zająć to drugie miejsce z bardzo dobrym dorobkiem, punktowym i powalczyć też z takim bankiem samym, bo przecież wiemy, że środkówka kobieta jest momentami bardzo nieobliczalna, a a w tej podkreślę kolejny raz w tej sytuacji takiej jesteśmy, jeśli chodzi o światową światkówkę, czyli problemy z wywołaniem formy, problemy z treningiem, kwarantanny i tak dalej, izolację, to, to wszystko się może zdarzyć.
1: My tu właśnie tak wspomniałeś na temat tej nieprzewidywalności, i my, my w Łodzi już tutaj sobie zdążyliśmy trochę przez, przez ostatnie miesiące zdążyliśmy trochę się pocieszyć, trochę ponarzekać taki mamy emocjonalny roller coaster, bo, a, bo w przypadku EKS-u to tak było, że właśnie i EKS i, i Grod trochę gorzej zaczęły, później to się Zaczęło rozkrę- rozkręcać Tak EKS, na przykład grał w kratkę A Grot po prostu jak już się rozkręcił To y, idzie idzie jak burza I y, y, czy, y, czy jesteś y, czy, czy widzisz jakieś te powody y, Co, co, co se jakby a, prze, Przez co to w- wynikało I w przypadku Grota i w przypadku eks u
2: w przypadku grota jest chyba to dużo łatwiej wyjaśnić, bo tam niezłą modyfikację składu nastąpiła. Tam potrzeba było czasu na zgranie i, i na y, złapanie odpowiedniej, y, wypracowanie odpowiedniej chemii w zespole I, i tego nikt nie ukrywał, jeśli chodzi o drużynę grota budowlanych i drużynę jak Krzyształowicza, że tam potrzeba było czasu. I, I tamten czas był. I spokój, nikt nie radował nerwowo, pojawiały się jakieś głosy, że A, tam trzeba zwolnić y, y, trenera y, Krzyształowicza, no bo tutaj przecież przy porażki z rzędu z Jokerem y, z, z Dewaropresem i, i, i z Legionowią, no, ale był spokój. W klubie też zapewniano, że zaufanie do szkoleniowca jest. No i mamy efekt taki, jaki jak mamy, czyli dziewięć poraż- zwycięstw z rzędu, jeśli mnie pamięć nie myli, bo ta, ta seria jest faktycznie bardzo imponująca, jeśli chodzi o ogrod. Podobnie w się, no, zmiana, zmiana atakującej Katarzyna Zarościńska-Król, no która jest doskonale znana i, i wiemy, na co ją stać, ale też potrzeba było czasu, żeby się wkomponować w ten zespół, więc to nie jest takie łatwe. Pamiętajmy też właśnie, że, że kwarantanny, problemy z treningiem, EuKF przerobił problemy z, z COVID-em i tutaj też ten brak zgrania z, z rozgrywającą był widoczny i ten cały czas zespół się zgrywał, zgrywa pewnie nadal. też mniejsze, większe problemy zdrowotne odbijają się na, na zespole więc no, tutaj trzeba brać poprawkę też na to i myślę, że te najgorsze problemy drużyny łódzkie mają już za sobą, co też pokazują, że mają za sobą. No a teraz, skoro mamy też zmianę szkoleniową w ŁKS-ie no to należy oczekiwać i, i to oczekuje pewnie nie tylko prezes Hoffman, ale także kibice, że ta siatkówka w wykonaniu ŁKS-u będzie już nie tylko ta efektywna, ale też efektowna, no bo styl też jest ważny, bo nie teraz jak obserwujemy to tylko i wyłącznie w telewizji, żeby, żeby, było to, żeby to było przyjemne dla oka, żeby Ełkes grał właśnie ładną siatkówkę, efektowną siatkówkę no i przede wszystkim punktował nie tylko w Lidze, ale też właśnie w, w Lidze Mistrzyń.
0: Były już pytania łatwe i przyjemne, to czas na to trochę podchwytliwe, które ma, z, ma za zadanie trochę podpuścić. E, czy Łódź to trochę taka stolica żeńskiej siatkówki w naszym kraju? I co musi się stać, żeby żaden z łódzkich zespołów nie zdobył w tym sezonie medalu Mistrzostw Polski? <śmiech>
2: Wiesz, to patrząc na to, gdzie ostatnio grała reprezentacja polskich w Mistrzostwach Europy, siatkarska e, pani. To, to można powiedzieć, że Łódź jest taką stolicą Polskiej Siatkówki. Oczywiście te sukcesy i te, te mistrzostwa ostatnio zdobywane przez grupę azotykę i kolice y, y, głównie, ale y, oczywiście, jeśli patrzymy na to, które zespoły też spotykały się w finale y, derby Łodzi z y, tego czasu i jakie zespoły, które zespoły y, y, dominowały też w Lidze, no to można powiedzieć, że, że tak, patrzymy na tę te otoczkę, nie tylko na, na walkę na, na parkieci, nie tylko na walkę w, w Tauron Lidze, ale jak popatrzymy też właśnie na otoczkę, na kibiców, na fantastyczne derby Łodzi, gdzie, gdzie doping jest kapitalny i, i ze strony drużyny, ze strony kibiców ŁKS-u i ze strony kibiców Grota, no to trzeba przyznać, że tak, no Łódź jest stolicą polskiej siatkówki aktualnie, i i trzeba się z tego cieszyć, że że tak to wygląda, a co powinno się stać, żeby to musi się stać, żeby ŁKS albo Grot nie zdobył medalu w tym tym sezonie, no nie wiem, przerwanie ligi, niedokończenie rozgrywek ligowych na przykład, odpukać, oby nie no ale też pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, jest kilka tych zespołów, które które chcą zdobyć medal, na razie wspomniałem, że Dewelopress Skyres Rzeszów, poza, poza zasięgiem aktualnie. Tu będzie trudno nawiązać walkę, ale oczywiście nie jest to niemożliwe, bo to przecież tak jak wspomniałem, żeńska siatkówka. No ale jest kilka tych zespołów, które mają apetyty i nie można lekceważyć. Ani ekipy z Radomia, z bielska białej czy, czy z, z Polic. To mam nadzieję, że będzie ciekawa rywalizacja i... i który z zespołów łódzkich będzie w walce tej końcowej o medale, bo, bo to się chyba bardzo przyjemnie ogląda, kiedy właśnie jest ta walka o najwyższą stawkę w Łodzi. Oczywiście pamiętajmy, że w innych halach z tradycjami też nie brakuje fantastycznego dopingu, ale to, co prezentują kibice ŁKS, to, to chyba wszyscy przyznają w lidze zgodnie, bez tutaj wnikania, kto ma jakie sympatie, że ŁKS że na trybunach, robi fantastyczną robotę i, i to się przyjemnie ogląda. W telewizji to jedno, ale jak się przyjedzie właśnie chociażby na derby Łodzi i, i siądzie w okolicach trybun, żeby skomentować spotkanie, no to ciary na, na plecach i, i naprawdę jest to fantastyczne doświadczenie, więc jeszcze raz podkreślam, no, no tak, no, no, Łódź jest stolicą na ten moment polskiej siatkówki kobiecej.
0: Nie okazało się to trudne pytanie, ale korzystając z tego, że mamy w, na naszej antenie przedstawiciela stacji, która ma wyłączne prawa do transmisji Tauron i dopytam też o tych kibiców, o których wspomniałeś tak bardzo szybko, bo nam jako kibicom brakuje możliwości wejścia na hale, ale czy Wam jako pracownikom stacji Polsat Sport brakuje tych kibiców podczas spotkań, czy ta praca w można powiedzieć absolutnej ciszy jest dla Was jakoś, nie wiem, irytująca w Łodzi?
2: Nie, momentami jest to trochę męczące, że, że jest cisza. W niektórych halach jest cisza taka kompletna, a w niektórych właśnie, że słyszymy tylko i wyłącznie siatkarki, pisk butów i trenerów, ale w niektórych halach zadbano o to, żeby jakiś doping puszczono z, z playbacku, powiedzmy. W Łodzi tego chyba próbowano na większym lub mniejszym stopniu, ale... Mi to nie przeszkadza osobiście, jeżeli leci gdzieś muzyka, jeżeli staramy się zachować takie pozory, że że to jest widowisko, że to jest wydarzenie, że jest mecz, jest muzyka, jest oprawa, choć bez kibiców, to 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 już jest dla mnie przynajmniej taki fajny bodziec, który nakręca i i dodaje takiego smaku temu wydarzeniu. Brak kibiców oczywiście jest jest widoczny i, i niestety jest to jest jak jest, mam nadzieję, że jak najszybciej kibice wrócą do hal, bo sami kibice przecież też oczekują tego, żeby oczekują, marzą o tym, żeby wrócić i oglądać te widowiska, no bo widzimy to w futbolu, w koszykówce, w siatkówce, że brak kibiców trochę zabija takiego takiego ducha sportu i i na pewno też oprawy, doping dodałyby dużo kolorytu i wrócilibyśmy do normalności, no bo to będzie taki właśnie sygnał, że że wracamy do normalności i, i to jest potrzebne żadne kibicom, do takiego zdrowia psychicznego, siatkarkom, siatkarzom też, żeby, żeby poczuć te prawdziwe emocje takie, jakie były do tej pory, więc no tak, no, ogólnie mówiąc wydaje się, że, że brakuje tych kibiców, ale nie osobiście to, to aż tak nie przeszkadza, jeśli chodzi o obecność przed monitorem w kabinie, a oczywiście jak się siedzi w hali, no, to ta, ta cisza, głucha cisza jest, jest i trochę, trochę dołująca.
1: Udało nam się więc już dojść do końca, mamy mamy laurkę dla Łodzi, dla łódzkiej siatkówki, możemy transkrypcję wydrukować, oprawić w ramki i roznosić do wszystkich łódzkich domów, gdzie są jacyś fani siatkówki. Dziękujemy bardzo, naszym gościem był Adrian Brzozowski, komentator, dziennikarz Polsatu Sport. Miłego wieczoru.
2: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru, pozdrawiam.